0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulo Oliveira, audiência do Brasil É isso o Tom Senhor
0: CPI da Covid inicia trabalhos do Senado Tentei assistir ontem A abertura Estava assistindo outra coisa quando o meu filme liga Paulo, Paulo começou aí a CPI Parei lá o que eu estava assistindo e virei para assistir a abertura da CPI. Não aguentei cinco minutos. Fui, fui atrás pesquisar quais são os países no mundo inteiro onde a pandemia chegou. Nós temos 195 países no mundo todo, cadastrados pela ONU. Ao todo, juntando a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, juntando também. A, os pai, a, a, como é que eu digo, meu Deus do céu? O negócio do Comitê Olímpico Internacional, o COI, hum. COI, FIFA e a ONU, nós temos 207 países no mundo. Tom Barros, eu procurei saber qual é o país que inventou uma CPI para... Fazer isso que acontece aqui no Brasil Como é que você analisa tudo isso Meu caro Tom
1: eu vi, Eu vi ontem, fiquei muito atento aqui A CPI Vendo o presidente falar, o relator Tudo certo? Presidente até que na palavra dele Eu vi Se, se não é um hipócrita Naquilo que estava falando é. Até um bom propósito de apurar os casos No discurso do Renan Eu vi política pura Lido, não lido
0: de discurso lido.
1: É. Política pura, política pura. É. Então vamos esperar o que vai acontecer dentro dessa situação que está posta aí para apurar os casos.
0: se Mas você então, não se a minha pergunta, Tom. Como é? De todos esses países do mundo, porque só o Brasil tem que ter uma CPI.
1: A princípio a gente tem que pensar o seguinte, os países lá fora não passaram pelo que o país está passando, o nosso aqui certamente tiveram eles o zelo cuidar de não fazer política, fazer saúde. Aqui está havendo esse negócio de CPI porque se fez política, desde o começo. Esses países a que você se refere, certamente eles cuidaram de fazer saúde. Então não é preciso CPI, é preciso o que? União de esforços para aumentar ainda mais... O trabalho de proteção do povo, de cada país. Aqui uhum. se faz política. Política no discurso, política na abertura de uma CPI, política pura. Política pura. Então, por isso é que a gente fica, o povo fica, Ô, família cuidar fica. Cuidar
0: da saúde do povo não é política, não?
1: Cuidar da saúde do povo é uma obrigação. É uma obrigação. Está, está na Constituição do país. É a obrigação do Estado. Obrigação. Então, em qualquer país do mundo sério, mundo, o, o, os países sérios, eles cuidam da saúde do seu povo. Agora também, vamos para o outro lado. O Estado tem obrigação, nesta parte, cuidar da saúde. Mas o povo também tem, e o povo brasileiro, temos que reconhecer. É muito irresponsável. Boa parte do povo é irresponsável no que faz.
0: Na sua maioria.
1: Então, nós temos uma situação onde a conscientização é necessária para que as pessoas tomem as devidas providências de proteção. De proteção. Aqui, as pessoas vão para a rua, sem máscara, sem nada. Sem nada, absolutamente nada. Eu estou esperando o dia 30 chegar. Agora, dia 30. Dia 29. Mas eu botei para o dia 30, o prazo foi estabelecido por mim. 29, eu já estou liberado. Eu estou vacinado duas vezes e o prazo que dão para você ganhar anticorpos. Mas eu não vou sair feito um zé doidinho por aí, não. Eu vou sair, não vou ficar em casa. Se eu ficasse em casa, para que, é que eu ia tomar vacina? Agora eu vou sair com as devidas proteções e providências, diga.
0: Não, eu tava, ontem eu falei aqueles seis países né, onde, onde a, a Covid já... Foi, né? É, agora, estrada. Paulo, na comparação aí, então de eu países... concluir meu pensamento aqui, Tom. E eu acompanhei, vendo, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, Nigéria e outros países mais, onde, onde eles já defenestraram essa Covid-19. Tom, então, no lockdown deles, você não vê carro circulando, você não vê ninguém nas ruas. Aqui, o governador decreta lockdown dia de sábado e domingo, ainda faz engarrafamento aqui dessa Costa Barros.
1: É, mas é tem um difícil, detalhe. Tom. Mas tem um detalhe também, vamos Paulo, devagar com a louça não é assim também você está fazendo comparações de países diferentes então quando você fazer uma análise comparativa, você tem que verificar primeiro, o grau de consciência do povo daquele país segundo as condições econômicas e financeiras do país para suportar um lockdown então é preciso que a gente veja ponto a ponto para fazer a análise comparativa eles não saíram de casa. Agora pergunte a qualidade de vida de cada um. A situação econômica de cada um. Que tem peristilho de reserva para ficar em casa.
0: Ajuda Aqui também. não.
1: Aqui o sujeito tem que ir para a rua para vender, ou ganhar, ganhar para comer. Tem esse problema também. Você não pode analisar Brasil e Austrália, Brasil e Nova Zelândia, simplesmente dizer, porque lá todo mundo ficou em casa. Sim, ficou em casa porque? Qual é o salário deles? Com a reserva, com a consciência do povo. Aqui o sujeito tem que ganhar, vai ficar sem comer, dentro de casa, trancado. Não é assim também. Nós temos situações diferenciadas de país para país. País rico é uma coisa. País pobre é outro. Ou então um país onde tem o rico e tem o pobre. Que é o nosso caso. E então o pobre vai ter que buscar seu sustento. Onde? Se ele ficar um mês trancado dentro de casa. Se é o dia a dia. Aí há pouco eu estava conversando com a Magui, sua amiga, minha amiga, que fica aí, ficava naquela barraquinha dela aí, que você sabe muito bem onde ela tira o sustento dela. Não é verdade? Você não conhece?
0: Com a nossa boleira.
1: Nossa boleira. Eu sou o freguês de todo dia de lá. Quando ela estava aí, eu também. E pergunte qual é a vida da Magui hoje. Como é que ela vai ficar trancada dentro de casa? Quem é que vai levar? Então são coisas que a gente tem que analisar, cara. Não é assim. É muito fácil. Bota todo mundo dentro de casa. Uma ordem, de cima então, para você... baixo. Pronto, então, já lockdown. Entendi.
0: Você tem razão. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles, têm uma... eles recebem uma grana equivalente a, a... a quantos salários nossos, né? Está entendendo?
1: Então, Paulo, a gente tem que ver as duas situações. As duas situações. Nós estamos numa situação mais difícil. Muito difícil. Muitas vezes... A impressão de que o auxílio emergencial é um favor que o governo está fazendo. Não é favor, é obrigação. É preciso que fique bem claro, quando há uma tragédia, o país tem que meter a mão no seu tesouro e atender o povo. Isso acontece em todo lugar do mundo. Quando acontece um tsunami lá pelo Japão, o que é que você vê aí na televisão? As autoridades rapidamente vão... Em socorro daquela gente para restaurar tudo e em 15 dias está tudo outra vez restaurado. Não é, rapaz? Então, o país que tem é o nosso. Aqui nós só temos ministros dizendo que o país está quebrado. Não tem nada, quebrou, quebrou. Esse é um discurso que eu não aguento mais. Porque vem de décadas e décadas e ouvindo vai quebrar, o país quebrou, não vai poder pagar, sei o quê, e o país tem dinheiro. Porque a safadeza e a ladruagem leva o dinheiro. É um sorvedouro de dinheiro que dinheiro tem. Aí a cantilena é a mesma. Vai quebrar, vai quebrar. Para quê? E o pior é que eles fazem uma repetição que o cara acredita. Aquela da, da, da Previdência Social foi horrível. Olha, se não fizer a reforma, vocês não vão receber o dinheiro. Olha aí a ameaça. Para criar o pânico, para fazer a reforma como foi feita, sem a correção das injustiças. Então eu estou cansado, exausto de ouvir esses discursos, essa borragia política que não traz outra coisa senão enganos. Enganos. Mas então está aí, você faz a pergunta e eu respondo. Força, Por que não? que nos outros países não houve CPI? Porque certamente os outros países fizeram saúde.
0: O Tom, mas a mídia também ajuda a levar o país ao caos. O presidente vive dizendo aí que o país é um país riquíssimo. E por que, é que nós somos tão pobres?
1: Quem foi que disse que o país é um país
0: pobre Ou e rico? O Bolsonaro vive dizendo aí. Eu vejo é um que, que todo do mundo Unióbio, diz que o governo não tem de dinheiro de e vai de quebrar.
1: De vai quebrar. Eu vejo isso. Nessa última... Esse auxílio emergencial foi a mesma história. A mesmíssima história. Então... Nós temos um país que, lamentavelmente, está escrito, está escrito, o nível de política baixou, baixou, ficou rasteiro demais. Posso até dizer que, em momentos, foi para baixaria mesmo. Hoje, todo mundo só quer acusar fulano, que fulano é desonesto, que fulano é ladrão. Ninguém vê elogio, ninguém vê absolutamente uma referência favorável. É tudo para baixo. Os vídeos que eu recebo aqui, que consigo, porque todo dia eu apago uma cacetada de vídeo que vem. Já hoje, rapaz, quatro e meia da manhã, manda um vídeo para mim. Você acha que eu vou ver? Eu tendo que ler aqui o Rádio Notícias Verdes Mares, com a Ritinha, Tamacena. Eu vou ler. Mas as pessoas estão doentes. Agora, por que que essas pessoas estão doentes? Trancada dentro de casa. Aí diz, rapaz, vou mandar pro Tom Barros esse vídeo aqui. Geralmente é um vídeo um alguém esculhambando alguém. Aí eu vou passar, lendo 300 vídeos, o dia aqui vendo vídeo. Não eu apago. Claro que eu apago, eu tenho que trabalhar. Mas assim o um país doente, mentalmente doente, que só sabe esculhambar. Todo mundo esculhambando uns aos outros. Então você me fez a pergunta, por que que nos outros países não houve CPI? Certamente porque as coisas funcionaram de uma forma direcionada para a saúde dentro de um programa estabelecido com respeito e dignidade. Aqui foi essa confusão desde o começo.
0: Eu vou pegar o gancho do que você está falando, você não entendeu mais ou menos a minha pergunta. Quando se faz saúde, se faz política. Agora, política é em prol do povo. Tu acha que o povo não reconhece, não? Quando nós
1: estamos dizendo que estamos fazendo politicagem, é ah, o que está acontecendo. É o que está acontecendo no Supremo Tribunal da República. É o que está acontecendo de forma desavergonhada e ostensiva. Então política, política pública séria, se faz política pública séria e se tem retorno. É, isso é o que você está querendo saber. Eu estou é falando na politicalia. é na politicalha. É na politicalha brasileira, que ficou numa divisão, numa guerra estabelecida e todo mundo vendo o interesse de cada um, querendo se aproveitar. Aquele Dória lá em São Paulo era querendo aparecer para ser candidato à presidência da República. E outros mais. Então, é politicalha mesmo, meu amigo. Era para ter a vida, era união. De esquerda, de direita, de centro, de, de centro-esquerda, do diabo que fosse. Rapaz, vamos salvar o povo brasileiro dessa desgraça? Mas não. Era cada um querendo ver a desgraça do outro, querendo que... Por pior, melhor, para poder tirar proveito, visando a eleição que vem. Foi isso, rapaz. Claramente, ninguém é burro não, cara.
0: Ninguém é idiota Claramente. não, né, Tom Balsas?
1: Não, ninguém é idiota não. Será possível que você chegue a 70 anos... Como você chegou nos meios de comunicação desde 1969, dentro de uma prática diária, da sua experiência, de leitura que vê, das atividades políticas, não ia chegar à formação de um juízo concreto sobre as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas pensam que para entender isso é preciso ter um curso de ciência política, é ter um curso superior até isso é aquilo é outro. Rapaz, a experiência é uma coisa que fundamenta também as suas argumentações. A experiência pesa de tantos e tantos anos de bagagem, de ver com, eh, promessas não cumpridas, ver tudo. Eu já vi de tudo nesse país. Então, fico aqui na minha, dou minhas opiniões a quem goste, a quem escolha, digo que não vale. E eu vou falando como pai de família, eu sempre disse, olha, não me peçam, não me peçam palavra de intelectual, porque eu não sou de intelectual. Eu não escrevi um livro na minha vida, não escrevi. Escreve coluna de jornal, há muitos anos. Então eu não sou intelectual, tô... eu disse ontem para você que estou lendo até pouco, muito pouco. Diferente de uma época que eu lia mais, um defeito meu do momento. Mas também, é o cansaço, é muito trabalho, essa coisa toda, eu estou lendo pouco. Então eu não estou falando aqui como doutor, que eu não sou. PHD não sou. Eu não tenho esses títulos, não. Eu Ou falo tá como pai de família, eu estou cansado de dizer. Eu falo como pai de família. Que tem aqui ainda pessoas para criar e estou vendo toda a dificuldade da família brasileira, toda a dificuldade. Eu ontem estava conversando com o contador Antônio Francisco e pedi a ele, rapaz, me deu uma entrevista aí, prepare, porque ele estava me falando de certos absurdos que acontecem com relação à declaração de imposto de renda, sabe? E eu disse para ele, rapaz, vamos falar sobre isso. Ele disse, eu vou preparar, Tom Baus, talvez no outro domingo, passando isso no outro, ele vá falar sobre coisas absurdas que só acontecem aqui no Brasil. Absurda. Uma verdadeira, uma verdadeira, um, um, um toma, é um toma. Estão tomando o dinheiro da gente. Tomando. É uma coisa absurda. Não há correção da tabela todo ano.
0: É possível que um país de 211 milhões de habitantes... Não aparece ninguém para consertar isso, rapaz. Não é possível.
1: É, eu cansei, Paulinho, cansei. Então me perdoe às vezes quando eu falo e as pessoas não concordam com aquilo que eu digo e nem todo mundo é obrigado a concordar. Claro, eu claro. posso errar, eu sou humano, eu não tenho absolutamente essa velha idade de dizer que tudo que eu digo é o correto, não. Eu vou dizendo aqui de acordo com o que eu vou sentindo Você como não é pai de verdade, família. Né, como pai de família. Eu falo Você aqui é o como pai verdade. de família. Não sou dono da verdade. É. Né? Eu não o estudei botão. economia. O que é o que eu sei de economia? Para estar tá falando de economia. O do que salve. eu sei de economia é o básico que eu aprendi, tem cadeira da faculdade que a gente faz. Eu nem me lembro mais. Né? Então eu vou aprendendo aqui no dia a dia, vendo um pouquinho daqui, tá Aí não posso falar de economia. Entretanto, a economia que eu digo é do meu bolso. É o do, não, a inflação agora, que pô. eu calculo não é anunciada oficialmente pelo governo, não. É o bolso do papaizinho aqui, o que ele desembolsa para sustentar a família dele. Essa é a minha economia. A minha economia é não entender nem aceitar esse orçamento doméstico comprometido por uma safadeza de programação permanente de aumento dos preços dos combustíveis. Essa é a economia que eu não preciso estudar, não. Eu tenho que protestar. Aos que lutam para explicar tecnicamente por que, que a gasolina está subindo tanto toda semana. Aí vem com mil argumentações, porque é o preço dos royalties, porque é o preço internacional. E eu simplesmente na minha bagagem de locutor de rádio que eu sou, simplesmente locutor de rádio que eu sou, eu respondo e digo, é safadeza. Pronto, está resolvido o problema, está resolvido. Ô Tom, Senhor.
0: agradecer aqui a Manuela Felina, me mandou aqui um CD. Infelizmente a gente não está podendo trabalhar esse tipo de, de coisa, viu Manuela? Ela fez aqui várias, ela mandou várias músicas aqui, dez músicas. Vem meu bem, saudade de você, vivo só para ti, lamento, seu chameu, não quero mais você, safoneiro, quero te amar, vamos dançar aqui só uma e a faixa número um que, é, que puxa o CD... Vou te amarrar no pé da cama. Felina, uma mulher tentar me amarrar no pé da cama, eu não sei se que eu seria capaz, não. <risos> <risos> não. Ah, marido, se eu pegar uma bomba desta minha vida, eu tô lascado. Vou te amarrar no pé da cama. Eu vou ouvir pois daqui é. a pouco, depois do programa, saber o que, que você quer dizer com isso. Viu, Felina? Manuela Felina. Então, um abraço para ela.
1: Um abraço para ela também. Um abraço
0: para o amigo César Laio, que hoje aniversaria. César Laio. Ô,
1: oh, rapaz, César Laio tem aniversaria de hoje, que bom. Parabéns de todos os familiares. Família é grande,
0: a família é para mais de 100 pessoas. É verdade. É maior até do que a minha. Vai aqui um abraço, então, ao meu amigo, irmão César Laio e a família Laio toda. Minha, a minha bênção para o Chico César, meu afilhado, que me mandou aqui o recado. Vamos nós, Tom. Pois é, Paulinho, então vamos aguardar é o andamento dessa
1: CPI, ver a posição da Anvisa, que está procurando rever a posição, a posição inicial, que bloqueou a vinda da vacina russa. E eu não, consigo, eu não consigo absolutamente entender o motivo. Vi eu entro no a jornal.
0: começar o meu trabalho, ah. quatro e meia mais ou menos. Eu acessei aqui. Essa Sputnik, ela tem 96,7% de, de eficácia. Pois é. Hein? Ela é. já foi adotada em 71 países. É. Agora diz que é só país comunista, eu não sei. Fica eu não sei, tudo, Paulo, tudo, tudo eu só sei o seguinte, eu
1: faço uma pergunta, uma pergunta simples, simples. simples. A Anvisa, o que é a, Anvisa, a Anvisa, Anvisa. Anvisa? Anvisa o que é? Agência de Vigilância Sanitária. Então tem uma responsabilidade. Vai examinar a coisa para liberar. Chegou à conclusão de que faltam alguns itens e disse quais os itens que no entendimento dela da agência, né? Então, eles vão ver se agora vão com novos dados, novos elementos, tentar ver se aprova a aplicação dessa vacina aqui do Brasil.
0: A minha Mas tá pergunta a toda, o Cruz com Butantan, né?
1: Eu, Paulo, é um negócio tão difícil, olha é eu difícil. pergunto só, uma pergunta simples me uma hum. coisa se essa vacina não presta você acha que a
0: Rússia um e país grande a Índia, enorme, a Índia adotou essa vacina, um país de 2 bilhões de habitantes será,
1: será que era tão irresponsável de aplicar e dizer que essa vacina tem resultado assim de 98% sem ter e jogar toda na população da Rússia, um Mas país gigantesco nossa, né, como a Rússia? Eu fico assim pensando, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, ela tem um zelo muito grande, muito grande. Um zelo tão grande que encontrou defeitos. Ou pelo menos não encontrou defeitos, não encontrou elementos que convencessem os seus integrantes, os integrantes da, da agência a liberar para aplicação, eles estão precisando, dentro da vigilância que eles devem ter, e responsabilidade perante o país na questão da saúde então eles só querem liberar com grande segurança mesmo não é? inclusive ontem eu recebi aqui uma comunicação, rapaz você não está vendo que a Anvisa está zelando pelo povo brasileiro para não receber uma vacina que ainda falta alguns elementos pois é, cada um vê de um jeito cada um vê de um jeito. Eu só penso assim, há quanto tempo essa vacina está sendo aplicada? Quantas pessoas morreram? Como é que está a situação do país lá? E o nosso aqui, que está nessa desgraça, e bote desgraça mesmo, todo dia a gente perdendo o um amigo, ainda tem essa de dizer, não, vamos ver primeiro se pode, se não pode, por quê, Porque É um negócio estranho, sabe Paulo? Para aquela conclusão bem simples, é um negócio esquisito, ou oh, coisa esquisita essa, essa, esse funcionamento aqui no Brasil. Tudo é diferente. Os governadores estão recorrendo aí. Agora, tudo vem, não porque é de comunismo, é não sei de onde. Meu amigo, na hora de salvar a vida, você não tem que olhar a origem da vacina, não. Você tem que ver se a vacina é segura e mandar vacinar o povo, não é? Tem que ver, até lá saber se vem dos Estados Unidos, se vem de Rússia, se lá de inferno. É. Rapaz, nós estamos, nosso, rapaz, todo dia eu perco amigos. Agora mesmo, estou aqui em orações e muito preocupado e muito Triste, porque um grande amigo meu está internado, o Fernando, você conhece o Fernando da Carropel, que foi seu patrocinador. Foi, o Seu patrocinador?
0: Está internado, tá in... ele
1: está internado. E a gente fazendo orações, e está entubado. Ah, meu, meu amigo Fernando, e eu torcendo porque eu sou muito amigo da família dele toda, da Luciana, do Levido, do Daniel. Temos orações para salvar o Fernando, um homem bom. E tá aí, a gente preocupado com ele, muito preocupado. Ainda bem que ainda ontem o Daniel falei com ele, teve uma melhora, uma melhora. Mas o quadro ainda não é de, de tanta segurança assim. Então, essa doença que tá aí, meu amigo, a gente tem que vacinar. Mas apressem, se vocês não viram, diabo, né, dessa vacina, algo que possa ser aplicado sem problema, apresse os estudos, vão lá como propôs o governador, como é o nome aí do negócio lá, Gamaleia, sei lá, eu li agora de manhã Gamaleia, como é o nome vão lá e vão lá, poxa, vai lá pra ver não são os nossos cientistas pois então pegue um avião, é ligeiro se quiser eu pego aquele aviãozinho do Valdão e bater lá, eu levo vão lá Oh, lá para repressar, se presta ou se não presta que vocês também não podem dizer não presta se o mundo 60 e tantos países estão aplicando lá fora, oh, é a briga Paulo, é a briga política, o problema é isso. a Índia,
0: um país de quase 2 bilhões de habitantes, ela adotou essa vacina não tô defendendo aqui não, eu já tomei as minhas vacinas, pronto, já tô aqui imunizado ou como diz o voto da eletrônica Paulo, eu tô municiado. É? Paulo, tu foi municiado de digo fui foi bem, então Tom Barros, a Índia mais 70 países Adotaram essa vacina que está aí Eu acho que qualquer vacina Sei não, Israel adotou todo tipo de vacina Imunizou todo Ai, mundo Já está todo mundo é. indo trabalhar, vamos nós. Jogo de vamos futebol, vamos, vamos, os estados vamos Tem tudo
1: é, Vamos liberar, está na hora de terminar aqui Libera o papo tom. É, Deixa eu ver se tem uns aniversários de hoje O fui Moraes Franzé Moraes aniversariando.
0: Franzé Moraes. Ah, um abraço. Franzé Moraes. Franzé.
1: Um abraço, meu amigo Franzé. Isso é um abraço, Ana, boa, Ana Maria. O
0: patrocinador, um Tomás.
1: Oi, Franzé. Fiz
0: trabalhos pra ele, é um grande pesado. O, o,
1: o, né? o Franzé. Franzé Moraes. E a Ana Maria. Ana Maria, eu nunca esqueci, Sim, rapaz. Ana Maria, Ana Maria. Franzé Moraes e Ana Maria. Ana Maria, eu trabalhei com ela na rede Tupi de televisão. Uhum. Pois bem. E quando a Bete engravidou dos trigêmeos né? Eu estava lá na televisão, ainda estava aí, né? Porque trabalhando aí com vocês. Quando o Franzé, eu não sei como foi que o Franzé soube, aí bem cedinho, rapaz, logo assim de, de cara, a Ana Maria chegou com um presentezinho para os meninos. Ô oh, Ana Maria, o anúncio ele chegou,
0: Franzé e Ana Maria. Só Nunca mais vi os gente, dois, bom, faz já muito é uma, tempo. Já é uma benção, né? Só lembrar da gente.
1: É, eu, faz muito tempo que eu não vejo nem o Franzé nem a Ana Maria. Meu abraço para os dois. Carlos Gomes, locutor, repórter, está aniversariando o Carlos Tom, Gomes. Trabalhou a Manuela, com a gente a aí,
0: né? A que me mandou também uma caneca linda. Quem que mandou? A Manuela Lima, cantora.
1: Ma sim, sim. Tá mandou certo.
0: A caneca linda, minha filha. Obrigado, Como é o viu? nome da
1: música que você disse O negócio do pé da cama?
0: Amarrado o pé da cama. Tá
1: certo. tá certo, Sérgio Cavalcante, irmão do Tom Cavalcante aniversariando, mora no Montese
0: Um abraço, Sérgio, gente boa, Tom. É, gente boa Tom, demais. Parabéns pra ele.
1: Muito amigo do Zé do Egito também.
0: É, são primos.
1: São primos, exatamente. Não é, tá? Abraçar Socorro, Cunha.
0: Opa, Socorro Cunha, um abraço, para Socorro foi funcionária
1: nossa aí durante muito tempo, supervisora, sabe português, Paulo. Sabe é. português essa menina, viu? Uhum. Sabe português. Iderlam parabeniza Camila Aires, em Arueira Cruz, Carlos Alves, no Riacho da Prata, Bela Cruz. E eu acho que não tem mais aniversário, pelo menos eu não vi. Se tá tem, vocês me desculpem, eu não consegui ver se tem mais tem um recado aqui do, do Nonato Holanda Dizendo que concorda com o que eu acabei de falar Muito obrigado, Nonato E eu acho que só Deixa eu tá ver bom. se a Jane Azeredo já Já falou aqui Não, mandou apenas uma aqui de um...
0: Eu tô pensando em colocar no ar, sabe? Quem é o um Gonzaga Mota? Ele foi professor de, de, de foi, economia Foi, do é ceará. Pois é
1: Aqui tem a Jane Azeredo Gonzaga mandando Mota. um colibri para mim um Colibrizinho Bonito, rapaz
0: Tá bom Doutor Totó, liga para mim
1: é, doutor Totó, ele entende a economia, não é pouco não, é muito.
0: É, é, Tchau, Paulinho,
1: bom dia, meus é queridos ouvintes, desculpem aí se eu errei. Tchau.
0: Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.